1: Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas, aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta, compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmar y comiences a crear, esto es Compartiendo Cine.
2: Bienvenidos una vez más a Compartiendo Cine, mi nombre es Caleptriana Triana y nos da mucho gusto que estemos aquí reunidos una vez más. Qué bueno que nos ven, que nos escuchan y pues bueno, ¿cómo estás Félix?
1: Muy bien Caleb, con gusto de iniciar un capítulo más de Comentando Cine.
2: Bien, pues el día de hoy, como ya lo siempre lo pueden ya ver desde el título, tenemos hemos preparado dos películas mexicanas que están eh, por estrenarse en, en streaming en diferentes plataformas. Ya diremos cuáles y cómo las podrán ver. Y eh, una estuvo presente un buen tiempo en cartelera. La otra tuvo un estreno un poco más eh, pequeño. Porque al parecer sí estaba pensada para ir directamente a streaming. Y bien. Vamos a comenzar con la película eh, Noche de Fuego. De la directora Tatiana Hueso. Esta película... Eh, tuvo un estreno en, en Cannes en la sección Una Cierta Mirada y me parece que ganó un premio, creo que ganó el premio Coraje si no mal recuerdo y esta película es, eh, es la primera ficción de la directora para quienes más o menos ubiquen a la directora o tengan conocimiento de su filmografía se habrán dado cuenta que sus películas anteriores habían sido documental y este es su primer acercamiento al mundo de la ficción. Parece ser que abre fuerte o por lo menos pisa fuerte con su primer película de ficción, eh, que si bien para quien la vea eh, puede también sentirse un poco con ese estilo documental, eh, ya hablaremos de eso a, más a profundidad más adelante. Pero bueno, Félix, ¿tú qué viste de la película o qué, qué puedes hablar de ella?
1: Bien, eh, para mi particular punto de vista hay una serie de películas de, que tienen en común mencionar esta situación de difícil para ciertas comunidades. Tatiana Hueso es salvadoreña. Aunque de formación mexicana Pero imagino que tiene vínculos familiares Culturales con El Salvador Y su primer película hablaba De una situación En El Salvador Su primer documental Hay otras películas Con estas características Lo que a mí me lleva a pensar Después de ver la película Es que en nuestro país Y en Centroamérica Hay comunidades que están En estado de guerra es decir, yo recuerdo en los noventas se hablaba de Kosovo, de los francotiradores, de esta situación violenta, de mucha zozobra en la población. Pues la reflexión me lleva a que en pleno México hay comunidades que están viviendo una situación de zozobra, de terror, porque están en una situación similar a guerra o a guerra civil. Donde en cualquier momento llega alguien a tu casa armado y, y se lleva tus propiedades, se lleva tus hijos y estás indefenso ante esa situación y las autoridades no tienen control de la zona y a veces también la sientes como una amenaza, como ocurre en una guerra, llega un bando o llega el otro y los dos son igual de peligrosos para el civil. Entonces, esa me parece una reflexión profunda y que nos pone a pensar de que en muchas comunidades de nuestro país están viviendo una situación como la describen en esta película.
2: Claro, sí. Y, y para comenzar un poco mi comentario, quisiera como hablar de dos películas que me parece que van paralelas o que tienen comunicación con esta película. Una es la película Cómprame un revólver del director eh, eh, Julio, Julio Hernández Cordón. Y la otra película es una que ya hablamos anteriormente aquí en este espacio, que es Enseñas Particulares, ¿no? Y ambas eh, tocan puntos eh, muy similares a lo que habla esta película, cada una desde su particular punto de vista. Por un lado, hablando de sus particulares, el punto de vista de eh, cómo el crimen organizado ha empezado a llevarse a jóvenes para utilizarlos eh, como guerrilla, no como parte de, 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 su, de su estrategia de, de gente armada y que les ayude a controlar la zona, ¿no? Y si bien aquí no, no sucede esto en, en la película de Noche de Fuego, sí se habla de eh, la. el miedo latente que existe en la comunidad y sobre todo de aquellos que tienen hijas de que lleguen eh, el crimen organizado y se lleve a las hijas para saber. Quién sabe qué cosa, ¿no? Las desaparecen. Si bien nunca se, creo que nunca se habla así eh, de una manera eh, explícita de qué es lo que le sucede a las niñas que se que se roban, pues se pueden llegar a interpretar o entender su su fin, ¿no? Pues las pueden vender, eh, las pueden eh, poner de prostitutas o eh, etcétera no pueden pasarles muchísimas muchísimas cosas pero creo que esas son como las las principales que uno se pondría a pensar que para eso las utilizan para sacarles dinero eh, a través de, de de utilizarlas como mercancía y por otro lado la otra película que mencioné la película eh, de julio hernández cordón comprame un revólver propone eh, un escenario eh, distópico de un futuro eh, de México que dice que dentro de la película nunca dice cuándo es, solamente plantea que es en un futuro eh, de México donde eh, las mujeres o la población de mujeres ha sido reducida por eh, culpa o a raíz de que toma fuerza el crimen organizado y es aquí donde eh, el el protagonista tiene que cuidar a una a, a su hija y para poder eh, cuidarla de que no se la que no se la lleve el crimen organizado eh, le pone una máscara y le corta el bueno le a, pone el cabello como si fuera hombre no es una niña pequeña y es algo que también sucede en la película de Noche de Fuego con las niñas que les terminan cortando el cabello para que eh, no se las lleven y para que pasen un poco desapercibidas como si fueran niños, ¿no? Eh, el comentario sobre sobre esto y la y la diferencia entre la película de cómprame un revólver y noche y noche de fuego, incluso cómprame un revólver noche de fuego y eh, sin señas particulares es que eh, cómprame un revólver está planteada como un futuro distópico, ¿no? Como algo eh, que todavía falta para que llegue. Y sin señas particulares y en especial Noche de Fuego nos plantea como que eso ya está aquí, no es un futuro, sino ya está sucediendo y es una realidad.
1: Bien, eh, en ese entorno de con qué películas dialoga este proyecto, yo recuerdo, bueno, sin señas particulares de jóvenes y familias ante el crimen organizado. Esa interacción, eh, ¿cómo se da? Eh, en el Sin señas Particulares es un joven, ya no niño, sino ya eh, entrando a su ju juventud inicial, quien termina teniendo un vínculo especial con el crimen organizado. y la lucha de la madre por saber qué ha pasado con él. En otra película. Voces Inocentes, es del 2004, de Luis Mandoki, ambientada en los ochentas, en la guerra civil en El Salvador, pero nos habla también de los niños y que llega el ejército a reclutarlos siendo todavía niños. En esa película en particular, los niños se esconden en las azoteas, ¿no? Hay una escena así, medio cenital, donde ves los techos del pueblo y todos los niños sin moverse en, lo, en, en los techos, ¿no? Era una de las maneras de ocultarse cuando llegaban a reclutarlos. Y nos habla de lo que viven los niños eh, cuando finalmente sí los reclutan y son todavía muy niños, del temor de separarse de la familia, la, y todo lo que viven en esa separación forzada. Eh, y de las películas recientes, yo le veo un vínculo con La Paloma y el Lobo de 2019, que son es un, una pareja muy joven. Y que viven en un pueblo donde se ve que está controlado por, por el crimen. Y ellos constantemente hablan de irse para tener otro lugar. Pero al mismo tiempo no se atreven a hacerlo por el vínculo que tienen con, con su familia, con su entorno. Y la película muestra esa, por momentos, angustiante situación. De tener un vínculo de algo donde no te sientes cómodo, donde no ves futuro... ...y ese deseo de irte a otro lado... ...y desarrollar una... ...una vida... ...y donde... ...también otro vínculo que veo... ...pero de una manera más... ...más... ...sutil... ...la película es Muerte al Verano... ...de 2021... ...de Sebastián Padilla Padilla... ...aquí es un grupo de... ...también muy jóvenes están entrando a... ...su juventud... ...y que ellos... ...como que se crean una burbuja... ...mediante la música... ...y las relaciones entre ellos pero los muestran viviendo en un entorno controlado por el crimen organizado. Aunque ellos parecen ni siquiera darse cuenta, es como salir afuera, y ya, eh, todos los días ver muertos, ver balaceras, etc., ya es como parte de la vida. Eh, y nos pues llama la atención, o sea, jóvenes en un ambiente de mucha violencia. Y la, para finalizar... La otra película donde yo siento esa conexión muy fuerte es con La Libertad del Diablo de Everardo González, donde ahí de una manera muy brutal nos muestra, por un lado, los victimarios, jóvenes, normalmente muy jóvenes, que se eh, involucran muy rápido y van perdiendo esa temor a matar, a usar armas, y por otro lado muestra las víctimas de esa violencia, ¿no? eh, y me parece que todas estas películas nos dan un entorno, nos hacen una reflexión de lo que es estar inmersos en esta sociedad donde tiene eh, como espacios, lo complejo es que es una, un país muy grande, digamos que hay espacios para todo, pero hay quienes les tocó estar en estos espacios donde predomina la violencia y estar en un entorno de guerra civil.
2: Claro. Justamente que ahorita estabas hablando de otras películas, se me vino a la mente una película que no había pensado, y es la de Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, que si bien no habla de una etapa muy temprana de de la guerra contra el narco y de cuando empiece a explotar todo esto, pero es muy interesante la la visión, que aunque no la profundiza, pero la vemos... Desde los puntos, desde el punto de vista del protagonista cuando vuelve de Estados Unidos, como muchos de, de los que eran sus amigos y compañeros y conocidos del barrio, terminaron por una u otra razón siendo absorbidos por el crimen organizado.
1: Sí, eh, este protagonista que tiene que huir por la violencia que se generó, de, aunque él siendo inocente, el entorno de donde vive eh, le crea una situación que lo obliga a huir, a, a emigrar, y cuando regresa ya todo cambió, o sea, sus amigos ya no están, esa que la, el título lo significa muy bien, ya no estoy aquí, es decir, en un parpadeo de ojos tu atmósfera se esfumó y ya estás otra, otra vez sin ubicarte, ¿no? tu familia desintegrada, tu grupo de amigos que te hacía fuerte y con los cuales eh, estabas como dándole sentido a tu vida, desaparece.
2: Claro, y esa película, por lo menos viéndola desde esta perspectiva, te deja la pregunta en cuanto al personaje principal, ¿qué hubiera pasado si su familia no lo hubiera hecho que se fuera a Estados Unidos justo en ese momento crítico? él habría entrado a, sí. al crimen organizado, lo hubieran matado, qué hubiera sido de su vida, ¿no?
1: Sí, sí, y pues son como, eh, como, un digamos, un mural grande donde cada director pinta una parte y te va dando una visión multidimensional de esta situación que vive el país. Así es. Bien, pues si te parece brevemente ya entrar más directamente a la película. Eh, esencialmente nos cuenta el día a día de tres niñas en una comunidad rural donde predomina la actividad del crimen organizado, donde hay muy poca autoridad. Y ellas de alguna manera se percibe esa violencia y que se van dando cuenta que otras jóvenes han desaparecido y aunque no se los dicen ellas y las madres generan una estrategia para protegerlas ¿no? entonces nos va mostrando eso, esos pasos que las mamás eh, de manera intuitiva van haciendo incluso que ni se las dicen bien claro a las niñas, no las niñas las van entendiendo como entendiendo los códigos pero sufren cada paso ¿no? cuando les cortan el cabello, eh, me parece muy bien lograda la escena, o sea, a mí me conmueve ver a la niña eh, cuando no entiende, le cortan el cabello y, y, y llora, ¿no? Eh, los lugares que preparan para esconderlas, también es crudo el, la situación. Eh, este entorno, y que se vive en muchos lugares del país donde las familias no están integradas, donde se entiende un poco que forzado los hombres a migrar para buscar trabajo. ¿no? Que en su entorno no hay mucho que hacer. Y o oh, te unes al enemigo. Que también nos muestran cómo un joven empieza a crecer. Y parece ser que su mejor opción. Y él mismo lo empieza a ver así que es unirse al crimen organizado. Empieza a interesarse por armas. A crear vínculos con estas personas que controlan. Eh, entonces la película va de eso nos muestra el día a día de tres niñas que van creciendo y parece ser que hay un monstruo que las está acosando continuamente ahí y sientes que en cualquier momento las, las devora o las atrapa
2: Sí. Y, y más allá de eso creo yo que el desarrollo de los personajes tiene que ver más con esta sensación eh, de de sometimiento en el cual están eh en ese lugar en el en el pueblo donde están y que de alguna manera eh quieren escapar de él no o quieren sentir como una libertad de poder hacer o lo que ellas quieran no o sea poder dejarse el cabello largo arreglarse vestirse como de, ellas quisieran no
1: ser niñas ser jóvenes ser, ser niños, mujeres
2: sí no y, y esto se refleja muy bien, creo que hay una escena donde la, la mamá quiere como decirle a, a, a la hija eh, que, que, que esté tranquila, pero la niña le dice, tú me no quieres tener a escondida como un gusano en la tierra, ¿no? Y se va muy molesta, ¿no? Y ese tipo de cosas, que ese es como el momento donde ella explota, pero por mucho tiempo... Ella no se siente muy de acuerdo por lo que está sucediendo. Y, 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 es, y es interesante porque son dos etapas, ¿no? La primera etapa de la primera parte de la película es ella y las otras niñas eh, muy chicas, muy niñas. Y ya luego hace un elipsis a ellas ya como más adolescentes, ¿no? Ya como jóvenes. Y primeramente al principio no les no les explican absolutamente nada mm. y por otro lado este y, y, y por otro lado cuando ellas ya van creciendo van entendiendo cosas pero al mismo tiempo hay muchas cosas que, que no logran todavía terminar de comprender entonces en, en esta lucha de que no tienen toda la información no saben por qué se están ocultando o no entienden la gravedad de lo que está sucediendo. Pero aún así, el miedo es tan grande que cuando posteriormente llega una camioneta, ella corre y se esconde, ¿no?
1: Automáticamente. Y ve
2: cómo agreden a, a la mamá por por buscar. Por buscarla, ¿no? De que ella les, les está ocultando. Y aquí hay dos cosas. Eh, de cómo toma el control de alguna manera el crimen organizado en, en, en las poblaciones eh, más alejadas a la ciudad. Y una es, eh, pues sí, a través de, de, de tomar la fuerza de los hombres para que les sea eh, su fuerza de. su fuerza de represión y al mismo tiempo, este, ellos son los que. los que. Eh, controlen la ciudad, las armas y demás, pero por otro lado, eh, también tienen el control de la siembra, porque ahí, si quieren, ahora sí que de alguna manera, si quieren eh, tener como cierta protección, o acceden a todo lo que ellos dicen, o la otra vía es ser eh, de los que eh, siembran y, y recogen la, la amapola, ¿no? Entonces, Parece ser que todo está. todo Están contra la espada y la pared. No hay para dónde irse. Y, y todo el tiempo. Aunque no lo parezca. Porque hay un contraste. Como de fotografía muy bella. Y paisajes muy bellos. Pero de fondo. Hay una hostilidad. Y hay eh, una sensación. De que en cualquier momento. Eh, todo se puede venir abajo. ¿no? Y. Y sí, y por, y por último so, solo, solo quisiera decir que el, el, el mismo pueblo sin quererlo o sin ser consciente de ello también termina protegiendo al mismo crimen organizado. Y aunque no es algo explícito dentro de la película, el hecho de que muchos estén involucrados de una u otra manera dentro de él. Terminan siendo protegidos, ¿no? Y esto es, eh, y esto se ve muy claro con los, con los profesores que van al pueblo, ¿no? Los profesores, muchos no quieren ir y los que van los amenazan y se terminan yendo. Y uno de los que parece ser que más se queda ahí dentro del, de la comunidad, justo cuando se desaparece una niña, él pregunta, ¿qué pasó? Incluso hasta hace una junta y hace la pregunta, oye, ¿Qué paso? Oigan, ¿qué pasó? Necesito saber qué está pasando aquí, ¿no? Y nadie dice nada, siendo que todos saben lo que pasó, ¿no? Incluso más adelante, la misma, una de las protagonistas le pregunta a su mamá como, ¿por qué no le dijeron al profesor lo que les estaba preguntando, no? Y la respuesta de la mamá es muy tibia. Entonces, sin quererlo, terminan también siendo cómplices... De, del crimen organizado, pero porque pareciera que no hay otra opción.
1: Pero parecer que todo, eh, los adultos saben qué pasa, pero al mismo tiempo no quieren hablar de ello, ¿no? porque no se menciona. O sea, te muestran la... ¿Sabes qué ocurrió? Que vinieron, se llevaron a una joven eh, con violencia, eh, preguntan por ello y no quieren hablar, eh, y no lo... O sea, es ese tipo de que luego pasa en las comunidades, ¿no? Que hay ciertos temas de los cuales no se habla, sobre todo en público, a lo mejor en privado alguien sí lo hace, pero al menos a las niñas no se les dice claramente qué está pasando. Como que ellas, durante, en un proceso largo, deducen todo lo que está ocurriendo hasta tal. A mí me recuerda el poema de Benedetti que dice, de niños el mar era un charco y la muerte no existía. Y luego fuimos creciendo y el charco era el río y la muerte muy ocasional ya empezaba. Y, dice, y al final dice, ahora la realidad nos alcanzó, ¿no? El, el mar es el mar y la muerte es nuestra muerte y la de todos los días, ¿no? de Todos los, Ya estás en edad donde ya se murió mucha gente. Me da la impresión que es un proceso similar, ¿no? Ellas son niñas, juegan, no entienden qué pasan, incluso se rebelan por lo que no quieren eh, someterse a lo que les piden, y la película termina cuando ya con una tristeza de que ya entendieron la cruda realidad de lo que estaba pasando, ¿no? Bien, eh, el trabajo me parece sobresaliente en muchas cosas, el guión me parece muy bien trabajado, es decir, hay varios elementos que se relacionan muy bien en cada etapa de la película, eh, los actores me parece que se trabajó también muy bien, son niños y jóvenes, pero incluso se habla de que fue un proceso larguísimo de casi mil eh, actores o niñas y que se estuvieron revisando para escogerlas. Eh, trabajo intenso de muchos días para eh, de coach de los actores eh, Tatiana hace una estrategia de tenerlos juntos para crear esos vínculos eh, de amistad eh, se nota el trabajo de producción donde se escoge la locación se preparan los sets se busca que la fotografía o sea, es un trabajo que vale la pena apreciar lo que hay atrás de producción y lo que se logra. Eh, destaca mucho la fotografía y la iluminación que se logra, esa atmósfera que se crea en ese espacio. ¿no? Entonces, esas cosas que a veces tienen esa ironía, de decir, eh, qué bonita película lograron con un tema tan horripilante. no Y otro punto es... Eh, yo creo que este es un proyecto que tiene varios elementos para trascender. Desde el momento en que es concebido, eh, quienes intervienen tienen ya un público, ¿no? Viene Tatiana Hueso, que ha estado creándose una reputación y un público, y el productor es Nicolás Elis, que también ya tiene una trayectoria muy importante. Tiene arriba de 30 trabajos ya teniendo apenas 35 años, si, si hubiera nacido de esto, estaría haciendo más de un proyecto por año, ¿no? <risa> y cada vez son proyectos mejor elaborados en estrategia de producción. Es decir, él, él estuvo como productor en Roma, lo cual es una película que llegó a, a todo el mundo. O sea, es una película que yo considero que es global. Y... Esta película quizás no llegue tan lejos como Roma, pero no se queda muy lejos en muchas cosas. Eh, tiene un importante recorrido ya en festivales, Cannes, que es para muchos la meca del cine en el sentido del arte. El... A muchos cineastas quizás te dirán yo prefiero un premio en Cannes que en los Oscars, ¿no? Se entiende que en Cannes te reconoce la gente cineasta y en Hollywood la mercadotecnia, ¿no? que las dos son importantes para una carrera, pero yo les diría, no, pues yo prefiero Canes porque sé que los colegas me van a dar reconocimiento, ¿no? Entonces ya tiene Canes, está en ruta del Oscar y la streaming la va a tener Netflix, lo cual para mí significa que probablemente le va a inyectar en marketing algo parecido a Roma lo cual va a hacer que la película llegue lejos en otros públicos, otros sectores, y lo cual reforce la carrera de Nicolás Ellis. ¿no? Y de Tatiana Hueso. Y claro, y de la directora. Entonces, por un lado, a mí me da gusto en el sentido de que tenemos una película con una directora que nace en El Salvador, pero se forma en México, con un productor mexicano, quizás sea, valga y una disculpa por la comparación el, ¿cómo se llama este? que, que llegó no, que se le cayó el teatro en Hollywood de Miramar el productor de Miramar,
2: uh, Harvey Weinstein
1: Harvey Weinstein que bueno, Nicolás Ellis es el Harvey Weinstein mexicano por lo importante que está haciendo en la producción es decir, tiene ya cinco arieles o seis no recuerdo bien internacionalmente Roma, pájaros de verano y ahora Noche de Fuego es, tiene una trayectoria importante en cuanto a reconocimientos, mercados alcanzados y que siguen en ruta. ¿no? Entonces esto hace que desde la concepción ya prometía un proyecto importante y en este momento me parece que está en... vaya, si habláramos del despeje de una nave ya tomó vuelo eh, está por estrenarse en Netflix, que la va a hacer llegar a un público muy amplio y está encaminada a competir a los Oscars.
2: Claro, sí, 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 yo creo que eh, la gente que está detrás de la, de la película es gente eh, ya con mucha trayectoria, con una trayectoria importante que ha hecho y que ha llevado sus películas a lugares o a niveles de manera internacional eh, sí, destacar que ya la película Noche de Fuego es eh, la que seleccionó nuestra academia para que fuera a competir a los oscars que me parece una digna competidora ahora pues la decisión estará en los miembros de la academia de, de Estados Unidos en ver si eh, la seleccionan de entre todas las películas que mandarán de todo el mundo, ¿no?
1: Sí, si sí, llega a alcanzar la nominación.
2: Así es. Pero si alcanza la nominación, sería eh, una de las pocas que se han logrado meter a la categoría eh, de mejor película extranjera y con la posibilidad quizá grande ya siendo confirmada la nominación, pues de que pueda ser la ganadora, ¿no? Ya más adelante quizá le dedicaremos tiempo a los Óscares y a las posibles películas que ya por este tiempo se empiezan a perfilar para, para las premiaciones eh, y sin duda creo que esta es una de ellas, ¿no? Por lo menos del lado de México. Pues bien, no sé si quieras decir algo más acerca de la película.
1: Muy brevemente... Eh compartirles, que a mí me parece esencial cuando se habla de algo como esto en cier mantener cierta honestidad a mí esta película me conmovió la amistad de tres niños tres niñas que se convierten en adolescentes que comparten sus ilusiones, sus miedos eh, en un entorno o sea te con bueno yo cre me creí que estar en un entorno rural donde hay pues reaccionas a lo que tienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ven muy poco del exterior, ven un maestro y dicen, pues quiero ser maestro. Eh, y luego hablan de que lejos hay otras cosas, pues yo quiero ir a conocer eso, ¿no? Eh, y también ese continuo sensación de que algo te está oprimiendo, que en cualquier momento te puede devorar esa amenaza que está ahí latente. Eh, la sensación de esas familias desintegradas, no hay una figura paterna, porque los hombres emigran eh, y las mujeres viven con ese eh, continuo temor. no Y finalmente esa sensación de que te ves obligado o te expulsan de tu hogar, que así termina cuando es una migración forzada, eh, con todo lo que implica dejar atrás y estar muy consciente de esa amenaza que tienes sobre ti. ¿no? Yo creo que es una película que vale la pena ver. O sea, todo lo que haga Tatiana Hueso y lo que produce Nicolás Ellis Tiene un cierto nivel de garantía que vale la pena verlo.
2: Así es. No, no podría estar más de acuerdo. Pues bueno, si no la han visto, eh, puede que todavía algunas, en algunos lugares la puedan encontrar... En sus carteleras. Si no. Creo que para cuando esto esté en línea. Ya se estará estrenando en Netflix.
1: 17 de noviembre es la fecha anunciada. Para el estreno en Netflix.
2: Bien. Pues con eso terminamos esta película. Y continuamos con la siguiente. Bueno amigos de Compartiendo Cine. Continuamos con la película. Cosas imposibles. Esta es una película. Dirigida por Ernesto Contreras. Es su. Eh, cuarta ficción. Y es su quinta película. Eh, para mí. Debo comenzar diciendo esto. Eh, Ernesto me parece. Uno de los directores mexicanos. Eh, que ha. Sido más. Eh, prolífico. Que ha logrado cautivarme más. O sea, puedo decir que. Está dentro de mi top. De directores favoritos mexicano. Y. Y. Creo yo que tiene que ver mucho con eh, el tipo de temas que trata y el tipo de historias que trata y que no tiene miedo de tocar temas que pueden resultar eh, polémicos, tabúes y demás. ¿no? Y eh, siempre creo que tiene una visión eh, muy particular de las cosas y eh, añade bastante como a la conversación. En ese sentido, creo yo que una de sus películas con las que creo yo que logró un posicionamiento a nivel eh, nacional e internacional, porque creo que fue una de sus películas eh, más conocidas, fue Sueño en otro idioma. Y esa película creo que logra condensar muy bien las, las temáticas que aborda el la manera en que él utiliza los personajes para hablar de lo que él quiere hablar y creo que ahora eh, por lo menos yo con cierta expectativa estaba al saber que había hecho una nueva película y que estaba a punto de estrenarla y pues ahora no queda más que eh, volverla a disfrutar hablando de ella ¿no?
1: bien esta película de Ernesto Contreras me parece eh, una muy buena película y que corre ciertos riesgos. Puede catalogarse como una feel good movie, una película para sentirse bien, reúne esos requisitos, lo cual muchas de estas películas, desde mucha eh, gente que habla de cine, es como una especie de menospreciar la película. no o sea, Como si no es una película palomera, una película... Eh, para manipular tus emociones y que no pasa nada con ella. Si bien reúne esos requisitos, me parece que sí es una película valiosa para mí. O sea, la vi, sí me hizo sentir bien, pero también tiene más elementos que me parece que la, es un muy buen trabajo. Sí me alegra por el director, así como tú dices que está en tu top. A mí me alegra por él porque es una película que se estrenó en 400 pantallas. En México, 400 pantallas es algo muy importante. Es una película de Ernesto Contreras, mexicana, con actores mexicanos. Estrenada en 400 pantallas es algo eh, inusual. Y que haya sido él, y con una película de estas características, eh, me parece muy valioso y que ayude contribuya a que el cine mexicano no de esos géneros que suelen llamar mucho la atención, una comedia romántica eh, con actores muy conocidos, sino que haya tomado los riesgos de con una actriz que aunque es muy conocida, no es eh, conocida precisamente por actuar en películas, y con un actor muy joven que aunque ya ha hecho trabajos en cine, no era uno de los, digamos, galán o cómico o demás favoritos. Por lo cual me parece eh, me alegra por él que tome esos riesgos y que la película haya alcanzado esos niveles, y después de verla, para mí tiene valores importantes.
2: Claro, y con, añadiendo a esto que comentas, creo que el hecho de que la película haya logrado o haya estado en ese nivel de difusión tiene que ver con eh, quién está detrás de ella, ¿no? La película pues está auspiciada por Videocine, que es eh, que es la empresa de cine que es de Televisa, que es eh, la empresa aunque todavía no lo crean creo que sigue teniendo el monopolio de de la de, de la industria de comunicación en México y creo que en gran parte de Latinoamérica y creo que ya ha entendido y sabe muy bien cómo vender las películas y cómo llevárselas al público. A mí lo que me parece eh, relevante de esto es que una compañía como Videocine que se dedica normalmente a hacer lo que llamamos como tú dices películas palomeras, comedias, comedias románticas entre otras que de repente para un público más cinéfilo eh, son muy eh, de, eh, denostadas o no son muy bien recibidas, hayan decidido apostar por un director que tiene una visión muy particular y que era evidente que si eh, lo llamaban a hacer una película con ellos, iba a poner sus reglas, iba a decidir, eh, iba a tomar las decisiones creativas importantes y se nota. Sí, y lo dejaron ser. Y para mí eso es importante porque entonces ya comienza a ampliarse el panorama de las películas que son buenas y que sí llegan a pantallas de cine para aquellos que buscan algo diferente a lo que llega a pantallas de cine en México hablando del cine mexicano.
1: Sí, yo me uno a que Ernesto Contreras es un cineasta a seguir. Eh ver lo que propone en cada película. Eh, por las anteriores, yo las que vi con atención son Sueño en otro idioma, eh, me parece que plantea un universo eh, interesante, habla de una, un lenguaje indígena que está por perderse, solo quedan dos hablantes, eh, habla de un vínculo entre estos dos con una sexualidad... Eh, diferente, habla de, además de ese vínculo eh, del de, de, de aspecto de la sexualidad, habla también de un conflicto entre ellos muy profundo, muy humano, y de que tienen sus rencores y sus corajes eh, de toda una vida, lo cual también habla de, de que eso suele pasar en la, en la realidad. Eh, una fotografía en un ambiente... De, de selva, de campo eh, verde, muy de trópico eh, cómo él tomó los riesgos de contar esas cosas que a él le inquietaban y la otra película es uh, Las Oscuras Primaveras que también aborda un tema de relación entre dos personas que tienen un mundo donde no están satisfechos surge un vínculo muy fuerte entre ellos y eso les eh, de regresa pasión por vivir que también suele pasar mucho en, en la realidad y de esta película yo para mí la esencia es la, la amistad y cómo la amistad puede surgir entre dos personas que parecería estar indi estar eh, destinados a no tener por qué ser amigos Normalmente los amigos se dan en un, más o menos de la misma edad, con, no sé, hobbies comunes, actividades comunes, trabajas juntos, etcétera, y se va. Entonces él plantea una amistad de dos personas que en edad difieren mucho, en situación civil, digamos, casado, soltero, de preferencias. Incluso vuelve a tocar el tema de sexualidad, diferentes, de... Y sin embargo, plantea y se desarrolla una amistad que transforma a los dos personajes. Ahí creo yo que hay una riqueza de varios de varias cosas que hacen que la película tenga un valor importante y que se atreva a hablar de cosas muy de la existencia humana. Es decir, la soledad, la dificultad para crear vínculos con otros, de poder acercarse, eh, desarrollar una amistad y superar estos obstáculos y que parece que es una constante en sus películas, ¿no? Es la vida, eh, las personas, cómo logran crear vínculos con otros, o cómo no los logran, y eso de alguna manera hace su vida, no sé, atormentada, eh, les hace vivir su propio infierno, como diría Sartre, ¿no? El infierno son los otros.
2: Claro. Y sí, entrando un poco a la película, creo yo que toca y habla de temas que tienen que ver mucho con la condición humana, como bien lo dices, y desde el planteamiento como nos muestra los protagonistas, empiezan a reflejarse eh, cosas de, de, de esto, ¿no? O sea, primero viendo el personaje principal, ¿no? Eh, esta mujer que se queda viuda y, y, y está enriquecida por por muchas cosas que hace el personaje bastante tridimensional, por un lado está esta especie de, de locura esquizofrenia que tiene donde a pesar de que el esposo ya está muerto, ella lo sigue viendo y lo sigue escuchando y la manera en que lo ve y lo escucha es una manera hostil que hace que ella eh, sienta eso como si fuera una realidad ¿no? Y por otro lado, eh, la imposibilidad de, de poder mantenerse a sí misma, ¿no? Es, y es interesante cómo, cómo remarca esto porque ella es, nos, nos dice mucho del, del contexto de, del personaje sin tener necesariamente que recurrir a un flashback o que sea por medio de algún diálogo, sino vamos entendiendo pues que ella era una mujer que dependía de su esposo, ¿no? Y parte del conflicto de este personaje llega cuando la empresa donde trabajaba el esposo, que ella iba y recogía la pensión, parece ser que quiebra, una cosa así, entonces ella se queda sin la única fuente de sustento que tiene, ¿sí? Entonces, eh, al nunca haber trabajado ella en su vida, pues entonces está en un punto donde, donde no sabe qué hacer, ¿no? Y sobre todo, el hecho de que ya sea una mujer de una edad avanzada, la convierte ya en al, al, alguien que no contrataría un empresario, ¿no? Entonces, está acorralada por todos lados, y es ahí donde entra el otro personaje, que es, eh, que es más, muchísimo más joven que ella, que eh, parece ser que ha decidido ir por el camino fácil, ¿no? De dedicarse a, a vender drogas en, en el barrio donde viven, pero que oculta eso tras una fachada de que vende tenis en el mercado y demás, ¿no? Y es la empatía que de alguna manera él como ser humano siente por esta mujer al percatarse que está comiendo las muestras del mercado que hace el, el primer acercamiento con ella, ¿sí? Y es ahí donde comienza a surgir la amistad. Y esa amistad les revela cosas a los dos que los va a hacer cambiar y creo que eso es una parte importante y sobre todo que los hace cambiar para bien. Por un lado, a ella eh, le inyecta una vitalidad y unas ganas de seguir adelante que no tenía hasta antes de ese contacto y por otro lado a él lo hace reflexionar sobre cosas de la vida y de pensar en su futuro que era algo que no había pensado por pensar en la inmediatez del dinero y que esta relación que aunque para el entorno parece muy extraña porque incluso hasta los amigos de del protagonista le hacen uh -huh. bromas con que la ven mucho tiempo con ella eh, termina siendo algo demasiado genuino ¿no?
1: sí yo rescato aquí la reflexión ya lo habíamos hecho abordado un poco a este tema y con el cual creo que esta película dialoga o tiene un vínculo que es con clases de historia donde hablamos también de la película nos presenta a una mujer mayor eh, no en situación económica difícil como en esta película, pero sí ya por la vida con cierto tedio, una inercia eh, ya no hay ese impulso por vivir, conoce a una joven y este vínculo eh, eh, entre comillas la destrampa, no. vuelve otra vez a participar en fiestas, despierta su sexualidad, eh, etc. Dialogan mucho y, y son casi contemporáneos estas dos películas y me parece que tienen mucho en común al hablar de eh, una realidad tenemos, el país cada vez tiene más adultos mayores y muchos de ellos desprotegidos, es decir, no tienen resuelta su situación económica y también abordan muchos problemas de socialización de un mundo que no está planeado para ellos es decir, dónde van a convivir, su atención médica, su todo lo que requiere una persona, pero que el mundo no está diseñado para, para ellos, pero están ahí. Y también aquí ya me parece la parte esta donde ella tiene una esquizofrenia, donde sigue estando ahí el esposo que ya murió, pero para ella está presente, me parece que es una manera de expresar lo que creo que todos tenemos. Hay algo en nuestro interior que nos marcó, que no al hacer una acción, de repente aparece algo en tu interior y te dice, ¿qué diría mi mamá de esto? Y sientes como que la mamá está ahí presente en tu interior y estás evaluando lo que hiciste de acuerdo a qué crees que diría o tu mamá o tu papá, o alguien con una figura de autoridad que aparece, ¿no? Algún maestro, alguien. En este caso, para ella es el esposo que en esta película durante muchos años fue el que la sostenía y que de alguna manera impuso su, su tiranía sobre ella y ella terminó aceptándolo, ¿no? Desde el, ver la televisión, el volumen que él decidía, lo que se iba a ver en la televisión.
2: Y, y sobre todo, que la humillaba hasta cierto punto. ¿no? Sí, o
1: sea, le imponía una tiranía y ella vivía en ese constante que se da esas relaciones enfermizas ¿no? de que hay alguien que domina y otro que acepta y que hay un, una relación de abuso ¿no?
2: So, sobre todo me, me llama mucho la atención de este personaje que hay una revelación interesante, no la voy a decir pero que hace que tenga muchísimo más sentido el que ella tenga estas apariciones de su esposo y que tiene que ver con cómo fue su muerte, uh
1: -huh.
2: que también habla un poco de cierta culpabilidad que ella siente y cierta responsabilidad que ella siente por la muerte de su esposo, ¿no?
1: Sí, o sea, había una relación de tiranía y es ese, a esos momentos que da la vida de pequeñas decisiones, recuerdo yo una especie como de anécdota, es un aeropuerto... Está un, una persona esa que carga las maletas y está una persona de mucho mundo, que un nivel económico muy alto que viaja y se cae una maleta, entonces trata muy mal al, al maletero, lo insulta y que fíjate lo que haces, etcétera Y el otro muy no pierde la calma, sí señor, lo que usted diga. Y ya termina y llega una persona y le dice, oye, lo admiro. Este cuate abusó de usted, lo insultó y usted nunca perdió la calma. Dice, no, dice, el cabrón va a Inglaterra, pero sus maletas las mandé para Singapur o por allá la chingada. <risa> Un pequeño detalle que él tuvo la oportunidad de fastidiarle la vida y se la fastidió, ¿no? Entonces, aquí ocurre que son años de abuso y de repente está una situación donde era una pequeña intervención, o sea, una simple llamada y fue su oportunidad como de desquitar ese coraje, de mover un simple movimiento de, de segundos que hacía la diferencia y sin embargo allá se le complica en ese entresentido de culpabilidad, de recordarlo y demás, que yo creo que no tenía resuelto en su inconsciente. no Y va la película precisamente de cómo logra estar en paz con esa situación, dialogarla, aceptarla, y cómo la película te plantea ese proceso que va precisamente en cada intervención, en cada interacción con el joven, ¿no? Cómo todo esto les va ayudando a los dos.
2: Claro, y, y por otro lado, eh, claro, todo lo que dices complejiza más, al personaje y, y sobre todo me, me gusta cómo utiliza ciertos elementos como... Como símbolos, ¿no? Por ejemplo, el tema del béisbol y el bat, mm. que según valía muchísimo para el esposo, y que incluso menciona que alguna vez le dijo que ese bat valía más que ella, ¿no? Sí. Y, y con, esa, con ese mismo menosprecio que queda en ella por, por culpa del de menosprecio del esposo, lo guarda como si fuera un tesoro, ¿no? <risa> Pero hay un momento donde él le dice, no, val no vale nada, ya lo busqué y no vale nada, deságase de esto. ¿no? Y ya,
1: ya busqué en internet y no vale nada.
2: Sí, ¿no? Entonces
1: él... Sí, es un símbolo de, de cómo ahí se dispara o empieza su liberación. ¿no? Sí, vale la pena. Me parece escena muy simbólica y que yo creo que todos tenemos algo así y que podemos encontrar nuestro, nuestro bat que nos representa y demás y que logremos romp romper esa situación para liberarnos, ¿no?
2: Sí. Eh, por otro lado y la conexión que hacías con clases de historia, creo yo que hay una parte donde donde los personajes se inclinen hacia hacia un punto que para el grueso de la sociedad podría parecer eh, inmoral o poco ético, que no voy a decir qué es para que sea una sorpresa, pero eh, esa actividad en ambas en ambas eh, películas les in, es lo que les termina inyectando una vitalidad eh, enorme a, justo a, la, a las personas que ya están en la tercera edad. no uh -huh. y, 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 y la pregunta aquí es ¿por qué? Y en el caso muy, muy específico de la película Cosas imposibles, creo que tiene que ver con el hecho de la utilidad, ¿no? Y creo que es algo que sucede, pa, pa, que le sucede a, a muchas personas, ya después de cierta edad, que ya por el, por la cuestión de, de, de la vejez y, y los cuidados y demás, habrá cosas que ya no pueda hacer o que ya se sienta más cansado o lo que sea. Pero llega un punto donde Incluso la sobreprotección de los mismos hijos los hace sentirse inútiles, ¿no? Y en este caso del personaje es algo todavía más fuerte porque no es solo que ella no se sienta útil, sino que toda su vida la han hecho sentir inútil. Entonces, en este pequeño lapso donde parece que su vida o es en este pequeño espacio de su vida está... Siendo o está pudi pudiendo ganar dinero por su propia cuenta, sin tener que depender del esposo, y dándose cuenta que ella sí puede tener la capacidad de ganarse la vida, este no solo es le inyecta esta vitalidad, sino la va liberando de todos estos fantasmas que la atormentan.
1: Sí, por eso creo que cabe en esa película hacerte sentir bien, ¿no? Termina luminosa, termina eh, con esperanza, con una vida que ha logrado eh, crecer y empezar a vivir cosas que antes para ella eran fuera de su alcance, ¿no? O las podía soñar, pero las veía fuera de su realidad y logra romper esa inercia y te la muestra que ya está viviendo la vida, ¿no? La está disfrutando.
2: Claro, sí, sí y y sobre todo eh, la creo que un, otro tema que habla, que si bien no está en la película que mencionábamos clases de historia, pero aquí sí es muy latente. Creo que es el tema de la soledad sí. y, y es un y es un tema que que lo trata hasta en algún momento con cierta eh, comedia o con cierta comicidad que eso le da un toque mm. eh, liviano a la película porque <ríe> hay una escena donde ella logra conseguir al principio una un pequeño trabajo como eh, estas personas que dan degustaciones de mm. quesos en un supermercado, pero es justo creo que antes que conozca al protagonista, entonces ella tiene un gato. Y es su único acompañante. Y su soledad es tan grande que se lo tiene que llevar. Pero ya una vez estando en el trabajo se da cuenta de que pues no tiene dónde dejar al gato. Y no se le ocurre otro lugar donde dejarlo que, que en el casillero, y lo cual hace que en su primer día de trabajo la terminen corriendo, ¿no? Porque, oigan, ¿quién se le ocurrió dejar a un gato ahí encerrado en el casillero, ¿no? Es un poco cómico, pero al mismo tiempo te habla del nivel de soledad que está sintiendo esa persona en ese momento.
1: Sí, el, sería en este caso un gatijo, ¿no? Como hablan de perrijos. <risa> de gente que tiene un vínculo muy fuerte con, con una mascota eh, que reemplaza a un hijo, ¿no? Eh, y que oh, existe, ¿no? Ese, vaya, las mascotas tienen su acompañan, para muchos les dan mucha alegría, la compañía, esa relación amistosa, incluso llega a ser terapéutica, ¿no? Pero también nos habla en algunos casos de que acentúa, no es un síntoma de la soledad, porque la incapacidad de crear un, un círculo social enriquecedor y los obliga o los reemplazan con una mascota, ...que evidencia la carencia... ¿no? ...no es algo que viene a aportar... Eh, ...con una familia... ...con un círculo social muy amplio... ...y además tienes una mascota que alegra y demás... ¿no? ...aquí es... ...carencia de todo lo demás... ...y todo se acentúa en la relación con la mascota... ...y aquí aparece esa situación... no
2: ...claro... ...pues bien, no sé qué más quieras comentar... acerca de la película...
1: ...nada más que me parece... De lo mejor que se ha hecho en, en este periodo, me parece que Contreras es de los mejores directores que tenemos en, en México. Tiene una, un discurso propio, lo cual lo hace muy interesante. Es decir, ¿qué nos propone? ¿De qué nos va a hablar? Porque sabemos que sigue un, una agenda propia, ¿no?
2: Así es. Y, bueno, una, una diferencia de esta película con, con su obra ante, anterior y creo que para quien siga la carrera de Contreras es posible que lo perciba o posiblemente no, pero yo sí sentí algo diferente y no entendía muy bien por qué, eh, creo que tiene que ver y aunque no lo parezca a veces eso influye bastante eh, que él normalmente en sus películas anteriores había trabajado con Mancuerna siempre con su hermano, ¿no? Este, Carlos. Él, eh, su hermano era el guionista y él era el director, ¿no? Uh -huh. Y a pesar de eso, eh, hasta donde sé, él eh, había estado... Y muy de cerca siempre durante todo el proceso de los guiones rebotando ideas y demás no entonces él siempre de alguna manera tuvo mucho control creativo sobre sobre lo que hacía en este caso es un guión que él toma de de una guionista y que a pesar de que parece ser que también le metió algo de mano pero era algo eran ideas que ya estaban ahí no Muchas de las que se presentan. Entonces, creo yo que tanto el tono de la película como el, el, el ambiente que se siente. que es muy diferente a los tonos que ha manejado en otras películas. Creo que se pueden deber ver al, al guión, ¿no? Que ahora trabajó con otro guionista. Con otra guionista. Y que eh, creo que también tiene mucho que ver el. el para quién estaba haciendo la película, ¿no? Esta película, a pesar de que habla de temas que él quiere hablar, como él los quiere hablar, aunque quizá no sé si existiese exigencia, pero creo yo que muy por debajo sí podría existir algo de eso, que eh, tuviera un, un acercamiento con el público de una manera más eh, digerible. Creo que también eso hace que el tono se sienta un poco más ligero, y no digo esto como una cosa mala, sino más bien como una observación que quizá para quienes hemos seguido la carrera de Ernesto Contreras, nos va a parecer una película diferente dentro de su filmografía, pero que una vez que te pones a ver todos los temas que, que aborda y que trata, pues te das cuenta que sigue habiendo como los mismos intereses detrás de, de, de la película
1: si sí, valga un reconocimiento para Fanny Soto, la guionista, porque es su ópera prima como guionista. ¿Quién no quisiera que su primer guión fuera llevado de esta manera? 400 salas, eh, vaya.
2: Dirigida por un, un, por un buen, gran un director.
1: Un director ya con reconocimiento. Eh, sería interesante ver qué nos presenta enseguida, ¿no? Por lo pronto me parece que este es un guión sobresaliente... Eh, cuentan que ella gana un premio con este guion, eh, ahí está presente Contreras, y se acerca como con curiosidad, suponiendo que Fanny lo quiere dirigir como su ópera prima, y resulta que no, que ella es guionista y no quiere dirigir. Dice: Ah, pues vamos a platicar. y de ahí surge el, el que Contreras dirija este, este guion. Lo cual es una excepción, porque si sí, todos sus trabajos anteriores, el guionista era el hermano, ¿no? Que vaya, que para mi gusto es un enriquecimiento a su trabajo, ¿no? Sí. Una innovación, un enriquecimiento. Quizás vuelva a trabajar con el hermano, pero esta experiencia ya enriquece su obra.
2: Así es. Pues bien, para todos aquellos que quieran ver la película eh, Cosas Imposibles, eh, para cuando nos estén escuchando, lo más seguro es que... lo puedan encontrar en Cinepolis click para renta así que no se la pierdan si es que no la alcanzaron a ver en el cine es una película que creo que de este año es una casi imperdible de, de las que, has, que han estado y por otro lado eh, si ya la vieron en el cine y tuvieron la oportunidad de verla en el cine pues que nos comenten qué les pareció esta y también la anterior que platicamos pues bueno con esto cerramos la cápsula del día de hoy Agradecerles por escucharnos. Félix, ¿algo quieres mencionar?
1: Nada más invitarlos a nuestra siguiente emisión y un gusto haber logrado un capítulo más.
2: Perfecto. Pues con esto terminamos. Como siempre, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, como Compartiendo Cine, que se suscriban al canal de YouTube para que cada que subamos un nuevo episodio les llegue una notificación y pues sin más con esto eh, terminamos gracias por vernos y escucharnos y nos estaremos viendo y escuchando en un próximo episodio hasta la próxima
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?